0: 안녕하세요. 안세메르톡에 오신 걸로 환영합니다. 안세메르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어입니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 2022년 이민년 검은 호랑이, 흑호의첫 흑후, 만남입니다. 자, 연초 어, 잘 쉬고 생활 잘하고 계시죠? 반갑습니다. 항상 경청해서 반갑고요. 어, 무엇보다도 건강이 최고입니다. 건강 잘 챙기시기 바라고, 올한 해, 어, 목표한 걸 조금씩 조금씩 이루면서 어, 기쁨을 누리길 바랍니다. 자, 늘상 그렇듯이 유로톡 첫 해, 첫 번째 방송은 그 해의 큰 어, 지정학적 사건을 전망해보는 그런 순서입니다. 제가 유로톡을 2016년 12월 말부터 했으니까 만 5년이 지났습니다. 어, 항상 경청해 주셔서 감사드리고요. 작년 12월, 그러니까 2021년 12월에는 가장 큰 특징이 제가 한두 번 말씀드렸는데 어, 여성 여성 애청자가 70% 정도 됐습니다. 원래는 남성이 70%였었는데 그리고 미국하고 독일 애청자가 상당히 많이 늘었다. 어, 그래서, 국내 예측에도 물론 꾸준히 듣고 계시지만, 감사드리고, 자, 그럼 먼저 첫 번째, G2, 미국과 중국의 패권 경쟁이 가속화한다 이건 올해 더, 어, 그럴 것이다. 자, 첫 번째, 2월 달에 베이징 올림픽이 있습니다. 아 어, Five Eyes라고 하는 미국, 그, 앵글로 색슨게 다섯 개나 나죠. 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드가 외교적 보이콧 했고요 일본도 동참했고, 하지만 우리는 참가한다. 그러나 북한은 불참한다. 그래서 종전선언은 차기 정부로 넘어가지 않겠냐 이렇게 생각하는데 여기에서 미국이 어떤 큰 행사가 있냐면 11월 8일에 중간선거 있습니다. 여기에서 지금 민주당이 상원에서는 동수지만 카밀라 해리스 부통령이 캐스팅 버튼 중에서 겨우 한표 많은데 하원 다수, 다수도 얼마 노, 크지 않습니다. 그런데 중간선거에서는 최소한 상원이나 하원 과반을 상실한다. 늘상 그랬습니다. 어, 중간투표라고 하는 것은 현 정부에 대한 불만을 표출하기 때문에 그래서 지금 많은 분석은 상하 양원 과반을 상실할 위험이 크다. 그러면 바이든 행정부는 더 2년도 안 돼서 레임덕에 빠지지 않겠느냐 하는 그런 거 그래서 워싱턴의 폴리티컬 그리드락이라는 말을 많이 했습니다. 딱, 스턱, 스턱. 어디, 늪에 빠진 것을 움직이지 못하는 그런 상황입니다. 두 번째, 러시아가 과연 우크라이나를 침략할까? 12월부터 10만 명 정도 국정에 모으고 상당히 서방을 압박하고 있는데요. 이 역사를 보면, 소련이 해체될 때, 소련은 러시아 연방을 비롯해 16개 구성 공화국을 있었고요. 아, 우크라이나는 슬라브족이 10세기에 발발한 그 발상지입니다. 그러니까 러시아는 원래 우크라나를 이 자기 그 발상지로 그 상당히 자기 하나의 구성을 의겼었는데, 후르시, 흐르시초프 1950년대 공산당 서기장때 후르시초프가 우크라나 이 사람이어서 연방공화에서 떼어냈습니다. 아, 그런 게 있는데, 그렇기 때문에 우크라이나에 대해서 상당히 러시아는 서방을 압박하고 어떤 욕을 했냐면 더 이상 조지아나 우크라이나에 나토 가입시키지 말아라. 나토의 동진, 동쪽으로 치는게 맞는다. 그리고 기존 예를 들면 불가리에나 이쪽 옛날 소련 영향권에다가 있 나토 연군근 데서 훈련도 하지 말라 아 이런 상당히 무리한 욕을 했는데요. 오늘 제가 녹음하는 게 1월 9일이고 10일 제네바에서 미국하고 러시아가 이 문제를 두고 협상을 벌인다. 이거는 어 조금 그 분쟁을, 그러니까 직접적인 충돌을 회피할 뿐이고 2008년 러시아가 조지아 침략한 거 보면 어 러시아 푸틴은 어 이번에도 우크라이나 침략할 가능성이 상당히 높다. 그리고 미국은 우크라이나가 나토 회원국이 아니기 때문에 미국이 군사적으로 개입할 가능성은 없습니다. 거의 제로입니다. 그냥 무기 지원 정도 때문에. 러시아도 이걸 알기 때문에 상당히 강하게 서방을 압박하고죠. 유럽연합도 이 사이에 낀 신세가 됐는데요. 어, 만약에 우크라이나의 분쟁이 발생할 경우 유럽연합이 직접적으로 아, 타격을 받을 수밖에 없습니다. 우크라이나의 민주화를 지지했는데 이쪽 인사들은 더 탄압받을 것이고 아, 우크라이나가 바로 폴란드하고 국경을 맞대고 있거든요. 이쪽으로 난민 오면 유럽연합에도 난민 아, 그거 가지고 이제 서로 불란이 생길 수 있다 그런 상황이기 때문에 우크라이나 사태가 미국하고 러시아 뿐만 아니라 유럽 연화에도 직접적인 영향을 미친다 이렇게 보시고요. 세 번째는 코로나19가 팬데믹에서 엔데믹 그러니까 풍토병이 될까 독감 정도로 될까 이게 이제 세계 경제의 가장 큰 변수 중에 하나인데요. 어, 지금 전망을 보니까 오미크론이 작년 11월 말에 나왔고 확산세는 상당히 강하지만 전염성은 약합니다. 반대로 오미크론과 같이 다른 변이는 계속해서 나올 것이다. 자, 그래서 이제 경제적으로 마이너스일 수밖에 없는데 국제통화기금(IMF)와 OECD 경제협력개발기금에서 개발기구에서 어, 그 전에 10월, 11월에 다음에 전망을 하고 그 다음에 해당해 올해 4월하고 10월에 보통 수정전망을 하는데요. 어 이제 중국이 5% 대 성장을 중성장을 목표하는데 로 중국 이게 이 상당히 큰 영향을 미칠 수 있다. 유라시아 그룹이라고 지제료를 이야기한 그 이언 브레만한 사람이 의장이고요, 회장 지정학 리스크 컨설팅 그룹인데요, 유라시아 그룹 이쪽에서 중국의 코로나 정책이 상당히 경제 마이너스를 느낄까 전망을 했습니다. 왜냐하면 중국 백신이 아직까지 서방 거비서 그렇게 효과적이지 못하는데. 중국의 강력한 제로 동책 그러니까 시안에 삼성전자 공장이 있는데 시안에 한두 명 생기면 거의 다 봉쇄하기 때문에 경제에 큰 마이너스죠. 저, 이런데 이제 어떤 게 있냐면 가을에 시진핑 집권 상기가 이제 출범합니다. 10월달에 20차 공산당 전당대회 그러니까 CCP 중국 공산당 20차 전당대회가 있는데요. 시진핑 집권 상계를 화려하게 개막해야 되는데 어, 중국은 경제 그리고 코로나19 여기에 올인할 수밖에 없다. 제, 아, 제, 그 재료 정책에 그게 경제인 마이너스일 수밖에 없다. 는 그런 영향이고요. 네 번째, 유럽도 선거에 한대요. 프랑스 마크롱 대통령이 재선될까? 그리고 이탈리아 드라기 총리는 어떻게 될까? 합니다. 프랑스는 먼저 4월 10일에 대통령 선거 1차고 1차에 서 과반을 못했기 때문에 24일에 결선인데 마크롱의 재선 가능성은 현재로서 높습니다. 왜냐하면 9구포퓰리스트가 분열되어 있습니다. 마린 리펜의 그민족전사들 지금 국민연합이죠. 그 에릭 제모라고 하는 더 우파. 시계에서, 어... 식민지 백성, 프랑스인이지만 식민지 백성 다 쫓아내자. 그런 얘기를 하고 있습니다. 그리고 중도우파는 공화당에서, 아, 으로의 정당이죠. 처음으로 여성 발레리 페스크레가 나왔는데요. 일단 분열됐기 때문에 마크로재될 가능성이 높다. 하지만, 어, 중도우파 아, 발레리 페스크레도 결전해줄 때 가능성이 높다. 우파가 분열되면 어부지리는 중도우파 공화당에 얻을 수 있고요. 그리고 마크롱을 지지하는 유권자하고 중도우파 발레리 페스카 지지층하고 겹칩니다. 그걸 좀 주목해야 되고요. 프랑스는 올 상반기 6개월 동안 유럽연합 이후의 순회의장국입니다. 그래서 유럽주권, 전략성, 자율성, G2의 패권 경쟁에서 유럽의 목소리, 외교적 독립성 이런 것을 상당히 강조할 테고요. 2월 초에 이탈리아 대통령, 마테리아 대통령이 임기가 끝납니다. 그런데 지금 드라기 총리가 작년 2월 침해서 이탈리아 경제를 상당히 개혁의 안정세를 올렸는데요. 드라기 총리가 대통령에 관심이 있다. 그래서 1월 24일부터 2주부터 하원에서 간선을 하고 있는데 여러분 베를루스이 얘기 들어봤을 겁니다. 8 2논문 이탈리아에서 제 최장소 총리인데 아, 탈세임으로 계속해서 수사를 받고 있습니다 거의 범죄인인데 우파 쪽이 베를루스코 대통령으로 밀고 있습니다 자 그래서 만약에 베를루스코니가 대통령이 된다면 우파가 직접적으로 밀고 있기 때문에 이탈리아 모처럼 경제개혁이 궤도에 올랐었는데 이것도 좌초될 가능성이 높다 이탈리아가 독일, 프랑스에요 유럽이나 EU 27개 나세 번째 경제대국입니다 그래서 최선의 조합은 독일, 프랑스, 이탈리아, 드라기가 삼박자가 돼서 유럽연합을 주도하는 건데요. 어, 이게 이제 이탈리아, 제이 2월에 달 대통령 누가 되냐에 달려는 거죠. 다섯 번째는 어, 계속해서 브렉시트 문제인데요. 어, 2020년하고 21년은 코로나19 때문에 영국 경제가 큰 마이너스였는데 이제 코로나19가 극복되면서 브렉시트로 인한 영국 경제의 하락이 상당히 두드러질 것이다. 그래서 지금 영국 언론에서 어, 계속해서 나오는 얘기가 리빙 스탠더드 스퀴즈 입니다 그러니까 생활 수준이 완전히 어, 스퀴즈가 완전히 짓누르다는 얘기죠 낀다는 얘기인데요 압축돼 압축 가지고 무슨 말이냐면 자 영국 올해 인플레이션이 4%가 넘을 것으로 예행되는데요 경제성장률은 4% 안됩니다 그리고 금리는 계속해서 오릅니다 하지만 임금은 물가 상승을 받아 오르지 못하니까 임금을 받아갔다 마이너스라는 얘기입니다 그래서 리빙 스탠더스 스퀴즈라는 얘기계속 나오고요. 어 중앙은행 뱅크 오브 잉글랜드는 금리를 G7 국가들 제일 먼저 올렸습니다. 그리고 어, 영국 엘리자베스 2세 여왕이 계속해서 신기록을 갱신 중인데요. 올해 2월 6일이 즉위 70주년입니다. 그러니까 플라티늄 주빌리라고 그럽니다. 빅토리아 여왕 대영제국 최전성의 빅토리아 여왕은 63년 하고 4개월이었었거든요. 자, 그래서 영국 어, 왕실이 전국도 다니면서 그리고 카모네스도 여행하면서 영연방의 전통을 이렇게 취업하겠지만 아, 영국 경제는 상당히 마이너스가 예상된다 이렇게 보고요. 마지막으로 카타르 월드컵입니다. 아, 열사의 나라여서 겨울에 열사의 나라 겨울은 어, 어, 그쪽에서 보면 이제 여름이죠 겨울에 시작됩니다 그러니까 11월 21일부터 12월 18일까지 어, 우리나라가 한 6시간 정도 빠르니까 어, 그렇게 피곤하지 않은 상황에서 축구를 좀볼수 있을까 생각합니다 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡 청취하셨습니다 2022년 이민년 흑호의 첫 방송입니다 올해 큰 전망을 한번 아, 올해 큰 지정학조사를 한번 전망을 해 봤는데요 어, 작년이나 재작년 제가 전망한 것 첫해 한번 어, 청취하시면서 어, 어느 정도 맞췄나 그거 한번 좀것 좋게 어, 어, 깊은 방송 청취가 된다고 생각되고요 어, 제가 연말에 셜록홈즈 3수만에 출판사하고 계약해서 쓰고 있다는 거 말씀드렸습니다 어, 밤낮으로 자나깨나 셜록홈즈만 생각하고 있고요 15개 장인데 어, 초안 4장 정도 썼습니다 그래서 2월 28일 겨울방학 때 거의 대부분을 써놓아야 됩니다 그리고 어, 저의 가장 소중한 반쪽인 아내하고 그리고 의과생인 아들이 방학 때 다행히 시간이 있어서 초안을 보고 아주 가차 없는 그냥 빨간 볼펜으로 착착 끄면서 어, 코멘트를 해주고 있습니다 제가 아주 어, 기쁜 마음에 수용할 건 수용하고 이렇게 쓰고 있습니다 어, 홈즈 그 책더 진척이 되면 제가 조금씩 말씀드리도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.